0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 80 Som jag idag faktiskt spelar in i Göteborg Och mycket för att jag vill ha med Malin Sundström Som är forskare, e-handelsforskare i Borås På Swedish Institute for Innovative Retailing Välkommen!
1: Tack så mycket, Urban.
0: Per, per det hade jag ju kunnat tagit i Stockholm, eller hur Per? Absolut, Per Jungberg som är ny vd för Svensk digital handel. Så att, och jag tänker här att ni har liksom. Jag har på att säga meta-personer här. Men det, ni är ju vanliga personer. Men ni, ni kan ju ha ett annat perspektiv kanske än vad mina vanliga gäster har, som oftast jobbar mer konkret med e-handel. E så att. Så att jag tänker, jag hoppas att vi ska få en intressant diskussion här idag. Men Malin, du har sagt att e-handel finns inte längre. Mm. Vad va, 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 va menar du med det?
1: Ja, alltså jag sitter ju här redan och hoppar som du introducerar mig som e-handelsforskare. Alltså,
0: <laughs> det gillar du inte. Det vill
1: säga, jag forskar om ingenting då, som inte e-handel finns.
0: <laughs> du vill hellre bli kallad för marknadsförings. Nej, alltså...
1: Eh, jag är inte så noga egentligen med etiketterna. Men mm. det blir ju lite absurt eh, när jag då är väl medveten om att jag har sagt det här med att e-handel inte finns. Och därför. Jaha. En liten förklaring till det är väl kanske att jag till och med tveksar mig idag om begreppet retail snart finns kvar. Okay. Och det är därför att idag är inte platsen så viktig. Eh, och konsumenter idag skiljer inte på e-handel jämfört med butikshandel eller annan handel utan alltid handel. Mm. Jag hade faktiskt häromdagen en klass med femmor, jag tror man är torv år då, mm. när man går femma. Mm. Och då skulle jag försöka vara lite pedagogisk, <går> så jag frågar den här gruppen då Hur många här inne har e-handlat? Ja. Och ingen räcker upp handen. Och alla tittar jättekonstigt på mig och tittar på sin fröken. Och då så säger hon, ah hon menar om ni handlar på nätet. Jaha, säger alla! Och så räcker det upp, ja men vi handlar ju! På ja. nätet <laughs> Så det är liksom Det där med e-handel då är väl kanske Mer att jag också har gjort en grej av det Att det inte finns, men jag vill betona det
0: mm. Nej men jag, jag måste säga att Jag håller ju med dig det, jag, jag, jag brukar säga det att det, Jag tror inte det är så länge kvar tills vi slutar prata om e-handel. Eller möjligtvis att det blir något så här inomsbegreppsligt för folk som jobbar med e-handel, men det är det ju uppenbarligen redan. Mm. Det är bara folk som jobbar med e-handel som mm. förstår vad e-handel är, mm. det, vad andra tänker på andra saker. och Jag tycker det här leder kanske lite in på den, på den andra frågan här. för att Per, är det verkligen rätt att ha en organisation som som liksom enkom jobbar med digital handel. Är det inte rimligt att ha en handelsorganisation som sysslar med digital handel? Eller?
2: Jo, det är det, och, och nu är det liksom vad det var det här. Uh... <laughs> Till att börja med heter vi ju svensk digitalhandel och ja. inte svensk e-handel. Vilket Nej, det egentligen ju bekräftar ju ja. det som Malin säger. att ja. Det handlar egentligen inte om kanalen e-handel utan det handlar om att mer av köpen är digitala. Mm. Och då så kan man ju fråga sig, vi har ju svensk handel som ju äger bolaget svensk digitalhandel. handel. Mm. Eh, och då kan man fråga, borde inte det vara en och samma organisation? Och eh, ja på sikt tror jag definitivt det också. Men... Man ska samtidigt komma ihåg att vi är mitt inne, tycker jag, den häftigaste tid som man kan ha upplevt inom handeln. Att det går så otroligt fort med hela digitaliseringen. Mm. Och då ser jag snarare vår organisation, Svenska Digitalhandel som det som man också kan se i de här stora, traditionella retailbolagen- Ica har Ica X Vi har andra bolag som Telia har Telia X MTG har MTG X mm. Axel Jonsson har motsvarande enhet
0: Det kanske blir Så alltså svensk mer... handel X i framtiden Ja
2: fast jag skulle nog snarare säga att vi kanske kan vara den funktionen Där man mm. verkligen, vi är en liten Vi är ju bara en ganska liten organisation i förhållande mm. till svensk handel Och där vi är en organisation som bara kan fokusera på de digitala inslagen Och den digitala transformationen av svensk Mm. Och det är då man, vi kan ha det fokuset hela tiden och på så sätt hjälpa till att driva hela svensk handel framåt i digitalisering. Det är så jag ser på vår roll.
1: Jag ja. hoppas verkligen ja. inte, urbana att du vill avsätta Per här. <laughs> Nej. Det, jag, Nej. det jag ser med svensk digitalhandel är just möjligheten att vara den här hubben, innovationshubben. Ja. Lite snabbare, kanske lite smartare än vad stora kolossen mm. är. Och det här möjligheten att också då det är ju faktiskt inte bara e-handelsfrågor som du säger Per Nej. utan det är ju alla möjliga verktyg som också är digitala som kan hjälpa kunden i beslutssituationer eller hur vi nu mm. hanterar vårt lager eller våra transporter så det är ju väldigt brett Digital handel
0: Men det handlar väl också kanske om att, alltså Jag är inte emot svensk digital handel Man bara måste, måste precisera här nej, liksom. bra. Så, så är det inte Men det kanske handlar om också att samla kompetens Ja och jag tycker frågeställningen är väldigt
2: relevant Och vi ja. har den ju internt Inom familjen om man säger så också jag, tycker, jag ska börja med att säga Att jag tycker svensk handel gör väldigt mycket rätt Just nu, mm. det händer, de har totalt fokus På digitaliseringsfrågorna ja, De anställde dig har Jag att börja med ja, Nej men de har väl väldigt starkt fokus på e men samtidigt måste man som en branschorganisation även ha, ha fokus på andra frågeställningar som dyker upp som är viktiga som kanske inte har så mycket med den dig 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 digitala transformeringen att mm. göra. Nej, och det är ju det som blir fördelen för oss, att det kan vi släppa och det kan de hantera och vi kan fokusera på att försöka driva och vara spets i den digitala utvecklingen. Jag tycker man kan se det, jag kan dra en parallell till jag har som säkert många vet varit väldigt länge i Postnord, eh, tio år som ju är också en sån här, vad ska man eller som är en ganska stor koloss som ska ställas om Och där hade man ju en enhet Jag var ju då i den svenska enheten Som skulle producera och göra allt det här Traditionella, gamla mm. Så fanns det en liten enhet på 10-15 stycken Som höll på att utveckla massa Eh, liksom mer e handelslösningar eh, Lösningar i framkant Som vi andra valt att titta lite snett på då, Varför får de gå runt I liksom hela it-systemet När vi ska gå in och jobba med SAP Kunde de bygga andra delar Och för då satt man ju där och tyckte att det var Och de kommer en massa innovationer som var jobbiga att implementera Men när man ser på ett perspektiv utifrån Är det ju precis det man vill ha Och det man behöver i ett stort bolag För att mm. Men, kunna driva sig framåt
0: det. det händer ju saker, för jag tänker på svensk handel då, det, 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 det är ju inte så länge sedan de hade liksom ett, ett handelsindex som inte tog med mm. e-handeln, vilket ju gjorde, det blir ju helt absurt, för det vart ju bara minus mm. <laughs> hela tiden men, men det, det har man väl rättat till ganska nyligen, tror jag mm.
1: Det tror jag kanske att man också får ha viss respekt för tröghet mm. alltså, och då menar jag inte tankmässigt tröghet, utan tröghet i systemen mm. eh, och eftersom vi använder nyckeltal för att jämföra mm. så fick man väl göra det här med lite försiktighet kanske. Mm,
0: mm. Sen, men jag menar vi många av de här stora retailbordarna nu får jag inte använda det begreppet längre retail. vad ska jag <laughs> kalla dem, detaljhandelsföretaget eh, de, 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 det är ju väldigt stora bolag men, 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 men jag måste ändå säga så här, som ett utifrån perspektiv så tycker jag ändå att de, precis som du säger per, de driver på idag liksom. jag, jag, det tycker jag nog alltså de, de man känner lite sorg för Är oftast de små detaljhandlarna För de Jag är ju ute ganska mycket och liksom Runt om i Sverige Och då träffar man ju oftast ganska desperata och Som liksom Med lite darr på rösten Blir besvikna när man inte kommer Och ger dem några klara lösningar Som de bara kan jacka in i För att, för, för att rädda sin verksamhet Malin vad skulle säga är det största hotet Mot svensk Jag säger inte e-handel nu utan jag säger detaljhandel
1: Ja, det största hotet är väl om det kommer någon sån här riktig äh, jättengluffs-gluffs som skulle kunna riskera att slå ut de flesta aktörerna. Alltså ta Amazon då, vars mm. vision faktiskt är att bli en av två alltså en av två företag i världen. Mm. Det, det är ju rätt så stora och skrämmande eh, ambitioner. Nu tror jag inte att det blir Amazon då, men det är väl det som är det stora hotet
0: Mm. Är det en riktig stor, liksom ett Google för handel? Ja. Vad tror du då? Ja,
2: eller är det egentligen, jag är optimist. Jag ja. tror att det är möjligheter med det samtidigt med Amazon och så. så att, ja, men jag tror att dels kan det kan ju vara att man inte är tillräckligt snabb i digitaliseringen. Det är ju liksom det som är viktigast. Men sen är det också att man inte får samma villkor att konkurrera som andra företag. Alltså ska vi klara, ska svenska företag klara sig framöver, måste vi gå utanför Sveriges gränser mm. och då måste vi kunna konkurrera på samma villkor. Det handlar inte om att man skatt också. Mm. Nej, men det handlar egentligen om att... Alltså, delvis så är det ju att vi inte kan ha så här lagstiftningar i Sverige som skiljer sig mot EU. Det borde vara ganska självklart, men det har vi idag inom kemikaliska lagstiftningen till exempel. Att man fortsätter på det sättet att... att att se till att svenska företag sämre andra, andra villkor. Det är mest era hand om att man ska ha samma villkor som de vi konkurrerar med. Det skulle jag säga är det största hotet.
1: Mm, mm.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. I Postnords podd Logistik och Supply Chain för samtal med logistiken i fokus. Här kan du höra de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker podden i olika ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Du hittar den hos iTunes och andra poddappar. Den 24 oktober öppnas dörrarna till Accelerate 2018, Lithiums nya kund- och partnerdag där deltagarna själva är med och påverkar innehållet. Eventet kommer att bli en annorlunda och inspirerande branschdag under huvudtemat Experience, med fokus på olika typer av upplevelser med relevans inom e-handel. Dagen varvar scenprestationer i form av keynotes som Sara Wimmerkrantz och Susanna Jaffe från Backing Minds och kundtalare som Casals vd Jon Löf och Didrikssons cco Anders Jentler med engagerande runda bordsamtal och demos av Nya Lithium 7. Anmäl dig nu på www.lithium.se Jag, jag undrar om inte det var du som det var Jo, det var du jag hörde i en annan podd, då, i, i Postnords podd faktiskt. Då, då du pratade om att man har skapat ett monster av konsumenterna. Mm. För man bara ger och ger och ger och ger. Mm. Man vill knappt ha någonting tillbaka.
1: Mm. Mm. Men Jag tror att vi har de här affärsmodellerna som fortfarande är gårdagens modeller- Mm. På, på... Vad
0: tänker du då på när det gäller affärsmodellen? Ja, det är ju
1: det här att vi, vi tror hela tiden på lagen- om eh, rationalitet, om effektivitet. Mm. Eh, bolag eh, blir större och större- eh, och kan därmed också konkurrera lättare med pris mot varandra. Mm. En liten aktör idag- kan inte konkurrera med pris men ändå kämpar vi på med det här eller möjligen tror vi kanske att sortimentet kan rädda oss är ja, så. servicen snart, ja, utan jag, jag tror att vi måste liksom hitta nya konkurrensfördelar om vi vill ha kvar de små aktörerna mm. och att verkligen då bli väldigt udda väldigt nischad i någonting mm. som faktiskt också blir just min konkurrensfördel
0: men alltså om, vi, om vi tittar på andra marknader, till exempel den amerikanska marknaden där Amazon är, ju, är helt dominerande. Där är ju liksom, jag tror att de små e-handlare där, det är, ju, det är ju någonting annat än att vara en liten e-handlare i, i Sverige. För att då jobbar man ju på en stor plattform, mm. kanske med ännu mindre marginaler men ändå med helt andra möjligheter än att nå ut i, mm. till, 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 till många konsumenter. Så att jag är inte alls säker på att de små e-handlarna kommer att försvinna. Men, men, nej, men jag... jag
1: tror att man måste hitta komplement. Mm. Eh, jag, kan, jag vet att många gillar att titta på, på, på USA och på Amazon. Jag det gillar inte du, jag eller? Jag avskyller. Ja. Du vill bara titta på Kina. Nej, ja, det är bara Kina. Eh, och för det händer så mycket spännande ja. där. Där ja. även den, den lilla aktören kan bli digital. Kanske inte genom att sälja sina produkter. Mm. Via e-handel Men däremot att se till att känslan sitter kvar länge Att använda mm. appar eller använda spel på sin sajt Så att kunden liksom blir kompis med företaget mm. Ha med sig företaget hem i sin mobil för att göra andra saker blir om hemma eller vad man nu kan hitta på för underhållningar
0: mm. Vi kan ju se på de stora stora så här sport märkerna som alla, alla de här löparapparna för det, det finns ju en uppsjö de är väl alla är väl uppköpt av typ något, någon skofabrikant är det inte så
1: Vet, jag
0: vet Men jag tycker
2: också Just det som är spännande med Kina är ju just Att som du säger, de har ju skapat nya affärsmodeller Från början mm. i att liksom konsumenterna När de fick råd att handla så var det digitalt Då fanns de digitala, de har ju liksom byggt ifrån ett digitalt ja. tankesätt Och det är därav det blir en annan form mm. av Det du var inne på här förut med att Det blir en annan form av affärsmodell från början mm. För de har inte byggt det med att det har funnits En traditionell handel och sen har det kommit lite digitala Utan här har man byggt från början i alla kanaler, och det är ja. det som gör att Kina blir häftigt. Ja. För det är då man ser att man snarare. De, det är då man ser samspelet mellan mm. det fysiska och digitala på ett helt annat sätt mm. än vad man gör i västvärlden
0: Det roliga är att i förra avsnittet, så utan att veta om det när jag, baka, när, när, jag bokade, när jag bokade dig malen, så hade jag ju redan bokat in din dotter. Men hon har inte samma efternamn och hon heter ju Sofia Norén. Ja. Mm. Och hon, hon sa något som jag tyckte var häftigt på det var att. Men vi, när hon snackar om, 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 om man som svenskt varumärke då ska etablera sig i Kina så menar hon att det, även fast de är helt digitala och bara handlar digitalt så måste man etablera sig fysiskt. Mm. För att konkurrensen är så stenhårt mm. så har du inte en fysisk närvaro. Och det, det tycker jag att det här kan vi flytta över till Sverige också, mm. eller hur? Det, det är inte så att även om vi kommer att handla 70% på online så tror jag att det är nödvändigt att ha en fysisk närvaro för att bygga den här nära relationen med kunderna. Eller? eller? du bara nickar där.
1: Nej men nu säger du ju det här att ja. det finns ju inte e-handel längre.
2: Nej, nej. nej men det tycker jag att man kolla på de svenska, de svenska klassiska företagen att fler och fler tar ju in om man nu börjar titta på vilka som sitter i ledande i befattningen på de stora bolag så har de flesta nu mera eller många av dem i alla fall en bakgrund ifrån e-handel mm. och den ja. digitala delen mm. för att man ser att det är liksom komplementerna som behövs. Mm. Mm. Så att det tycker jag är en spännande utveckling man har sett de senaste två åren att det är så väldigt Många fler i de stora, stora svenska äh, detaljhandelsföretagen mm. som kommer från en bakgrund från den digitala världen. Mm. Mm. Äh, och ser ihop de två av ja, kanalerna. Om man
1: tittar på då erfarenheter äh, hos människor professionella i Kina och på handelssidan så är det många som kommer ifrån gamingindustrin.
0: Mm. Okej, okay. det är också Och lite det är vi intressant. duktiga på i Sverige. Ja.
1: Alltså, där ser vi någonting som touchar det här med liksom. Vad ska vi konkurrera med om det inte bara är varan och priset? Mm. Om vi närmar oss underhållning, och gamification, mm. spelteorier... Alltså nu det börjar jag helt
0: plötsligt förstå de här blinkande kinesiska... <skratt> här. S Sajterna, alltså man blir helt chockad första mm. gången man sett och tittar på sådana. Men, men det är väldigt mycket
1: också. Väldigt ja.
0: gamification, alltså. Ja, men det är liksom mm. bara brippar och broppar. Och det är liksom erbjudanden och det är ren kamp.
1: Eller så är vi för gamla.
0: <laughs> ja, <laughs> så också. Ja, men, ja, men vi har ju ett stilideal i, i, nord, i, i Sverige som är ju mm. otroligt. Ja, du behöver inte gå ut särskilt långt bort ifrån mm. Sverige för att hitta. Sajter som är betydligt mer än Våra så bra, vackra Svenska mm. sajter som, som, ja.
1: Men jag tänker på det du sa Det här om att det kan vara viktigt Att träffa någon också I, i mötet när man ska göra affär mm. eh, Jag hör nu de Senaste siffrorna när det gäller Kundtjänst på Alibaba Framförallt eh, mm. ser Sju av tio köp Hamnar alltid Hos kundtjänst
0: Sju av tio? Men det låter ju ingen vid nu. Inte från ett svenskt perspektiv. Nej, men
1: det här finns ju en tradition också hos den kinesiska konsumenten att man gärna vill ha någon slags bekräftelse. Så de är ju inte fjärran ifrån att använda sin mobiltelefon till vad den faktiskt var skapad för också, nämligen att ringa.
0: Okay. Så att fast mm. man
1: har de här apparna och allt möjligt och man kan liksom chatta, chatbots också... Så är kundkänslan kundtjänsten då som är viktig. Och det tycker jag är lite intressant eftersom vi inte ser den utvecklingen i västvärlden. Vi kickar ju folk hejvilt på kundkänslan.
0: Vi har ju pratat om ett, ett förändrat kundbeteende. Men kan vi också prata om en, en nu, nu slår jag in lite öppna dörrar kanske, men en förändrad affärslogik. Och vad i så fall, vad består den förändrade affärslogiken i? Nu, nu förä, förväntar jag mig... På en helt annan abstraktionsnivå- än vad vi normalt sett har i den här podden.
1: Ja, men alltså... Som jag ser det- ja. så har vi ju logiken för handel generellt. Det är ju den att vi har haft en producent någonstans- och så har vi haft en marknad, kanske någon annanstans. Mm. Och då har man ju behövt att föra produkterna till marknaden- och där har det uppstått handel. Där har vi och haft, så har vi ju gjort i eller Ja, butiker och så vidare. Mm. Och därför har vi ju liksom hela tiden haft den fysiska platsen- som en väldigt viktigt, viktig variabel. Mm. Man vill ju inte gärna sätta en butik i skogen- när det inte finns några kunder-
0: Ja, det Eller, finns väl som ja. GKs och sådana. Det finns ju undantag. Alltså. Men
1: det är ganska tätbefolkat just är, är, är det, det? <laughs> Ja, det ja. kan inte det. Så där har vi ju en grej som har förändrats nu. Nu är inte den fysiska platsen så viktig längre. Mm. Däremot är ju transporten av försändelsen mm. extremt mycket viktigare mm. idag. Framförallt då när vi inte har tjänsterna mm. längre. Så det, det händer ju väldigt mycket... Det är som förändrar sättet att se på var vi gör affär. Förutom det så kan jag tycka att digitaliseringen som har lett till globalisering också påverkar uppfattningen om gränser. Och det är inte bara att, att
0: man inte tror på gränser längre. Ja, eller att man inte de fysiska
1: gränserna är inte så viktiga, men inte ens de monetära gränserna. Det händer ju nu helt nya valutor, där vi börjar med bitcoins istället. Eh, de landsgränserna blir inte så viktiga. Nej. Vi hade en finansminister som gärna ville avgiftsbelägga paket från Kina. Vad gör man från Wish då? Ja, då bör man ju sälja med Wish.de, Wish.no. Alltså, man löser det där mm. med den typen av problematik. Så jag tror att plats och gränser är det som har förändrat affärsmodeller. Och sista är kontroll. Därför med digitalisering mm. så har vi extrem kontroll- samtidigt som vi inte har någon kontroll.
0: Det där får du nog utveckla lite, tror jag. Nej, jag tänker... Förstår du på det här? Nej,
2: Nej jag låter. Det är bara en början. Så Eller så tänker ja. jag
1: helt fel. Men Kina, då, som ja. liksom... De har ju byggt upp det här tydligt. Ah. Ett digitalt betalningssystem för att ha kontroll. Mm. Det finns ju nästan inte kontanter längre och allt kan, allt kan ah. kontrolleras. Samtidigt är det ju väldigt lätt att komma under radan när vi har den här typen av digitala flöden. Så att eh, vi har kanske inte längre kontroll på vem som får tag på informationen. Vem vi faktiskt pratar med i våra olika dialoger som vi har. Mm. Sociala plattformar kan kidnappas, vi får mm. intrång. Så att det är det jag menar, det blir väldigt dubbelt. Jag tror att vi, vi startade det här väldigt mycket för att ha kontroll. Mm. Men det visar sig att det väldigt ofta är svårt att ha den.
0: Men EU försöker ju ändå... EU är liksom egentligen den enda politiska kraften i världen hör jag på säga, som verkligen försöker hantera digitalisering tycker jag mm. med GDPR som ju mm. som ändå är som, som, ja, men jag är i alla fall en, en vän av även fast jag förstår att det ställer till det ibland så är jag en vän av GDPR och som det här avsnittet förra avsnittet där, där, där vi pratade om Kina så, så, så sa han Jakob Löfven mm. som har podcasten Den digitala draken han sa det att eh, eh, att de flesta så här kinesiska spännande betaltjänster och sånt Det de, 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 de går inte att bygga upp dem i Europa med, med, För att de bryter mot GDPR mm. i kubik mm. ja.
2: jag, jag, Det enda dilemmat i det här är ja. ju att just en, en nation som Kina kan springa över i ja. världen Om, om vi från Europas sida har otroligt mycket strängare lagstiftning mm. så kommer vi bli helt som Från sprungna på sikt Från mm. Kina tror du? Ja det, det jag tror jag att det är ganska i stor utsträckning Alltså man ser ju att Kina investerar ju ganska rejält Här och var i världen mm. Och alltså då, nu försvarar ju naturligtvis Nej. inte det systemet Men jag tycker att det finns en Som jag ser ett, ett ganska gigantiskt hot Mot hela Europa Utifrån att vi är mer reglerings Eh, mm. Fokuserade än vad ja, fast, vi har. Fast vi har ju
0: ändå 350 miljoner konsumenter att slänga in i potten. Så att, ja, men det är inte så här: att om vi börjar bråka med Google eller Facebook, då är det inte så att de säger: Okej, okay, fine, då går vi någon annanstans. Det kommer ju aldrig hända.
2: Nej men vi kan tappa i våra egna marknader För att man ja. inte kommer ut Medan de kinesiska ja, okay. kommer ut på ett annat sätt Eller de amerikanska på. Ja, problemet på det. är att vi
0: har ju nästan inga Vi har ju inga enhörningar i princip Nej. Det är väl några stycken Nej. i Sverige Övrigt är det ju ganska tunt i Europa liksom. Men jag
1: tycker det är rätt så intressant ja. det där, för Om man tänker sig då att politiskt kanske vi inte förordar eh, det systemet som finns i Kina i alla fall inte jag.
0: Ja, nej, jag tycker eh, säga det borde Men det. det. Jag tror, jag jag tror jag inte det. Men vi kör politiska system jag. det. jag tänker är det här med,
1: med data då, alltså mm. och ägandefrågan. Mm. Om man bara lekte med tanken att vi istället för att tro att företagen ska eller staten ska äga mm. Mm. individens data så skulle vi kunna låta individerna äga sin egen data. Då skulle man få helt andra möjligheter med innovation utan att bryta mot GDPR.
0: Men, men det är väl egentligen grundtanken med GDPR, det är bara att... Vi har inte sett, ut Nej. tekniska systemen är inte utvecklade på det sättet. Jag
1: tror inte att ja. grundtanken var den här var faktiskt. Men det är
0: väl ungefär resultatet. Men det är väldigt med. intressant vad, som, vad det skulle kunna skapa för möjligheter ja. i bemärkelsen
2: ja. att konsumenterna att, att det blir en helt annan valuta att ha ja. konsument. Och att
1: kunden kan ju då säga jag tycker så mycket mm. om, om företag A. Så att det företaget får mm. veta en tio av mig. Men ja. så tycker jag ännu mer om företag B, och de får veta 20. Och vad det nu kan vara för skala. Det vill säga man kan ge mer eller mindre information. Och tillbaka får man mm. högre relevans mm. eller mindre mm. relevans.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel. Hur tänker Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi nästa Twitter? David Rowan vet och han kommer till D-Congress i Göteborg den 7 mars nästa år. Han grundade den banbrytande tekniktidskriften Wired och idag editor-at-large för tidningens brittiska utgåva. Senaste året har David Rowan rest runt i världen för att spendera tid med grundarna till Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Nest och Twitter och otaliga andra ambitiösa startups från Tel Aviv till Shenzhen. Allt för att ta reda på hur företag och företagare verkligen förändrar vår värld. Och nu är han även talare på d Congress den 7 mars 2019. Läs mer på dhandel.se-d-Congress med c-2019. Hänger, hänger handen med i den här snabba utvecklingstakten? Inte
2: i den takten som konsumenterna är, det är ju helt klart. Konsumenterna ja. går och driver ju handeln. De fallerar de mest då skulle du säga. Oj! Jag tror att det är på ganska, det är ju så lätt att säga Logistiken för därför lär man ju rejält eller man, man vet ju vad som ska göras Men man har inte möjligheten Att leverera i den takten som konsumenterna önskar mm. I hela leveransdelen Där ligger man ju kanske, långt efter Du menar att till snabba Nej, med, är inte snabba leveranser Nej jag är inte snabba Och det är ju liksom Precision går ju för snabbhet ja. på alla, alla dagar i veckan ja. liksom. Så att det är ju egentligen där Både i bemärkelsen att förstå Att konsumenterna Alltså vad var det, det stod senaste bara 57 57% hade fått välja hur leveransen skulle skera. Alltså bara 57%. Mm, det borde 14, vara 100%. Ja, och 14% var missnöjda med sin senaste leverans. Alltså det låter jag. om, okej, 86% är positiva kan man ju säga också, men, men det är liksom 14% är missnöjda. Alltså det är ju gigantiskt mycket. Så att, och egentligen så är det bara några få som kan göra det här, att man kan liksom se vad leveransen är. Alltså det är ju när du beställer mat, och det är om du bor i Stockholm eller Göteborgs innerstad och får mm. leveranser med Burby eller någon av de här, som mm. du verkligen kan se
1: Mat, när det ju redan.
2: Ah, mat, inte i ser kan man få leverans oh, till vår ja. i Borås Ja, kan man. men ja. jag
1: brukar få
2: det. <laughs> Nej, men, ja, men står Stockholm och Stor Göteborg idag Och, stod... och stod... Storbrås Storbrås, <laughs> Storbrås och ja, nej, men, men egentligen där borde vi ju självklart vara för länge sedan alltså, ja. det, Och det här, det här talade man ju om E-barometern 2012 mm. Det är liksom sex år sedan vi började prata om det här E-barometern är, är och det Jo, jag tycker att det är jättemärkligt
1: Vi har just nu, jag jobbar ju åt Handelsrådet i Stockholm mm. En del, och där har vi ett dialogforum Om logistik bland annat Där ser ju väldigt tydligt det här att Oftast betraktar man i ett företag logistiken som en servicefunktion. Mm. Så först man bygger upp sina idéer och bygger sina eh, affärsmodeller och sen så kallar man på logistiken som ska lösa det. Mm. Men hade man tänkt lite annorlunda och låtit supply-experterna vara med hela vägen så tror jag att man mm. hittade, hade hittat mycket bättre lösningar snabbare.
0: Men jag, tänker, jag tänker då på en, en av våra mest framgångsrika e-handlare i, i Sverige Per Svärdson. Mm. När han liksom gick i bräschen för att ordna hemleveranser då, då, då liksom... Då, då började han med att tänka hur vill kunderna ha det? Mm. Och sen gick han till med sin kraft som han har då i och med att han driver ett miljardbolag. Mm. Så här vill vi ha det, kan ni fixa det liksom? Nej
2: men det, är det ja. som är intressant är ju att det är liksom de egentligen dagligvaror, för det får man nästan säga ja. att apotekstjänsterna ja. också är, ja. alltså som har drivit, som drivit på det här, ja. för ja. där är vi mer måna om att få det direkt och få veta vad det är och ja. ha det här och nu, alltså det är ju mat och svar och där ja. vi ser att det händer grejer. Det. Och då är det ju egentligen i mat där det ju Liksom där har man ju fått bygga upp det själva man har ju fått runda alla logistikaktörer som finns alltså både på mat.se och mathem till exempel har ju byggt upp egna distributions för att liksom lösa egen teknik mm. Ehm, och där ser vi också att det är där jag tycker att det händer otroligt mycket kul inom just logistikområdet de sista åren med de här startupen som finns som ju verkligen drivit på den här utvecklingen enormt mycket i bemärkelsen. Både Ingrid med väljaren
0: och liksom skapar plattformar och förutsättningarna med jämna kikvåler. Men konkret vilka krav ska vi ställa på logistikaktörerna då? Eller ska vi, det är kanske felställd fråga. Vad, vilka krav ska vi ställa på, på detaljhandelsföretagen? När det gäller leverans?
1: Nej, men jag, jag tror att man ganska länge nu har vi ju sagt att alla handelsföretag också är it-företag. Det är varit mm. lite inne och säga det. Eh, men med en faktiskt ganska allvarsam ton. Mm. Eh, jag tror att man ska börja säga så om alla handelsföretag när det gäller logistik och, och varuflöden också. Mm. Att man är lika mycket ett logistikföretag mm. som att man är ett e-handelsföretag. Att man förstår det. Mm. Eh, det handlar faktiskt om en attityd. Så...
0: Men, men jag, på, trots att, jag tror så här. Trots att det är så stora företag och stora logistikaktörerna i Sverige idag så tror jag faktiskt att det mycket väl kan komma nya aktörer och runda dem. Det tror jag. för Jag, jag har hört lite, jag hör lite idéer om vad... Eller, nya sätt att faktiskt tänka kring logistik. Och som naturligtvis, jag är helt övertygad om att Postnord och, och, och DHL och alla de här har koll på de här idéerna, men frågan är om de mäktar och driver igenom dem.
1: Men jag tror
0: här det här på det Ja, jag var
1: <skratt> väldigt tyst Jag säga jag jag
2: Nej. Nej, men jag, inte, jag vet inte riktigt Det, alltså, det, det är ju kampen som <skratt> men Det är kampen där det, egentligen det. det finns ju en del riktigt starka aktörer Jag hörde någon som sa här för ett tag sedan Att de har mer än hälften av leveranserna I Stockholm från det här företaget Sker idag med hemleverans Med Barbie Företaget har alltid varit liksom Postnord som varit den stora aktören där. Så att det är klart att det händer någonting Och Postnord har ju stenkoll på det här också Och gör jag att jag skulle säga tycker på PostNord har gjort jättemycket bra de sista tre, mm. fyra åren i innovationskraft. Men de har ju ett lass, och precis som DHL och Schenker de kommer ju från alltså, post eller tung logistik. Och det är ju ett annat sätt att tänka. Än, liksom, de har det ju såna... faktiskt den
0: bästa logistikappen. Det håller jag med om. Det, har de. det är ingen konkurrens. Så där, så att... Jag tror att vi har bilden av oss i Sverige att vi ligger långt fram när det gäller e-handel och digitalisering. Men, men gör vi det egentligen?
1: Jag, jag tror att vi har haft ett försprång under en ganska lång tid. Och det grundar sig väl till och med tillbaka till postorderhistorien. Därför mm. att människor har haft en vana av att köpa på distans. Så att, men nu börjar ju den typen av fördelar eh, ätas upp av annat. Mm. Inte minst därför att vi är en alldeles för liten marknad. Både Sverige och Norden. Mm. Eh, och det är ju svårt. Samtidigt är det väldigt bra för oss kan jag säga. Det är för att vi är så pass små så att de stora jättarna kanske inte är helt intresserade av oss. Så att det är svårt att säga om vi är jättebra men... Det tror jag inte vi är. Jag tror inte heller att vi är... är tror du du Nej, jag tror
2: inte heller. Jag tror tro precis som vanligt att vi låg långt fram. att Vi var på ett bra läge men jag tror att... Och nu tycker jag det hände otroligt mycket mm. spännande. Men att vi hade tre, fyra år där och vi lite trampade vatten. Alltså 2012 till 2014, 15 Tycker jag det hände inte så mycket som det hände på många ställen ute i världen. Och det tror jag delvis faktiskt har att göra med att vi har varit en ganska skyddad värld här. Det är liksom vilka stora aktörer har varit inne i Sverige. Ja, det är ju egentligen... Bara om man ska vara Salando. helt ärlig, Zalando mm. som kom in där för i den där vevan mm. och ganska snabbt tog stora marknader på mm. den svenska marknaden. Eh, men däremot så har vi ju ett negativ eh, liksom bytesbalans när det gäller detaljerna, vilket som är väldigt märkligt när det mm. gäller eh, ett, ett exportland som Sverige. Att det, det vi har. Det vi håller. Håller. Ja, ja, det ligger på 13-14 miljoner i import, medan bara ligger någonstans... Handelsrådet av miljarder, medans Handelsrådet kommer i någon rapport i tos där de, mm. de uppskattar mellan 4 och 8 mm. miljarder i export. Och det är liksom... Mm. På och det finns ju en
1: jättepotential, ja. alltså titta bara återigen mm. på Asien. Ja. Alltså... Mm. De här lite exotiska svenska varumärkena mm. som man uppfattar i Kina, de har ju en sån potential. Mm. Bara man når 2 procent. Men jag har sett
0: att titta på siffror idag nu när det gäller export till Kina. Och där är vi, det är ungefär. 50, 50 eller det är ungefär lika stort, export och import. Men det beror ju på industriföretagen ah, som alltså säljer insatsmaskiner. Det är, liksom inte, insats, nej, det är insats ju inte direkt handel kanske. Men, men, men fortsätta, ja. vad har vi för möjligheter?
1: Nej, men alltså jag tänker det finns ju flera agenturer idag som bara jobbar med den typen av lösningar i Kina. Man plockar alltså, man, man tar in starka varumärken som man då kan sälja på Tibao. Mm. Och då säljer man det online- men också man arrangerar fysiska hand tillfälliga- eller temporära handelsplatser- för att skapa evenemang runt omkring det och här. Och
0: sånt. Ja,
1: och allt så alltså Babybjörn till exempel är otroligt mm. exotiskt för en kines- för det finns ett ö med. <laughs> ja, och allt det som vi kanske inte ens själva tänker så mycket på- kan uppfattas som väldigt exotiskt. Och återigen, en procent av marknaden- är ganska mycket mm. i Kina mm.
0: Mm.
2: och jag tycker att det vi har varit lite dåliga på i Sverige är att lyfta fram de positiva exemplen, vi har ju pratat mycket och då blir det så, okej, okay, H&E HM ja. naturligtvis, mm. men sen har vi ju de senaste åren alla pratat om Daniel Wellington, mm. Det läms lite om naked men sen är det ganska tyst. Mm. Samt som jag träffar många företag som har otroligt framgångsrika runt om i världen som inte lyfts fram. Och där har ju vi som en organisation en sån uppdrag. Vi kommer att jobba ganska mycket med det från Svensk Digital Handel de närmaste mm. åren. För att jag tror att
0: det är viktigt att visa på positiva exempel. Ja. Ja. Men jag vet för några år sedan så var jag i Göteborg för att läsa min e-handel. Och så satt jag och sa att det är helt omöjligt att sälja i Tyskland. Och så kom det fram en kille efteråt, ja du vet, skilt, från Skyltmax. så bara, ja, du vet, Tyskland, det är, det är vår bästa marknad liksom. Så här, <skratt> bästa, ja, men det är, ja. är
2: Naked's största marknad överhuvudtaget större än Sverige.
0: Sen hade jag sagt att man, måste, att man måste använda professionella översättare. Och han bara, nej ja, du vet, vi körde Google Translate. <skratt>
1: Men det var tag, oh, så det. Du, du byggde detta på att du hade pluggat på handels eller?
0: Ja, det var ju teoretiska kunskaper naturligtvis. Men har man inte något praktiska får man använda de teoretiska.
2: Men man, det är ett sånt, jag tycker det finns ju som sagt Sydkorea där vi har där man bara missat som inte jag. Är. Ja, det är ju lite, visar ju för sig lite bristande kunskap. Men jag hade inte koll på att EU hade ett frihandelsavtal med Sydkorea. Och där har mm. jag nu träffat en del svenska gärnadsföretag som är otroligt framgångsrika mm, mm. i Sydkorea. Är det och, du, och sånt? Och? Äm, design handlar ju ganska mycket om. Vietnam har jag
1: också ja. hört dem.
2: Ja. Och i och Australien har vi ju med Och där är ju också svenska företag ganska. Och det är ju liksom,
0: Men jag, <laughs> det är jag, ganska jag,
2: häftigt Så långt bort att vi har så många bra företag Som inte lyfts fram
0: Jag kommer ta Malin på orden Jag ska inte snacka om USA mer För det är ja, där, då. Där, där Trump, han kan få stanna där Borta får liksom köra sitt land i botten Så kan vi liksom satsa på lite mer Dynamiska marknader tycker jag men eh, vilken roll har, nu får du nog, kan du inte prata så mycket tror jag för att vi Nej. ska med här, men, men vilken roll har forskningen för att utveckla svensk handel?
1: Jag, jag tror att den har flera roller faktiskt. Eh, dels så är det ju så att for, forskarna tar ju lite tid på sig. Och då kan man vara lite otålig och tycka, herregud, har du har jobbat jobbat fem år så blir det bara en bok. Mm. Ja. Men det finns mycket reflektion i det där som jag önskar att företagen ibland kunde köpa sig tid till.
0: Alltså bara sitta och prata med forskare? Mm. Ja, och
1: faktiskt inte bara släcka eld hela tiden, släcka bränder. Mm. Utan, så där tror jag forskningen hjälper till mycket. Och sen jobbar man då som, som forskare mer tillämpat, som jag och många av mina kollegor gör, så kan man ju faktiskt ganska snabbt samverka med praktiken och åstadkomma resultat.
0: Mm. Mm. Och hur ska svensk digital handel hjälpa till att utveckla svensk e-handel? Det är ju det är lite det jag talar om att kunna lyfta
2: fram insikter och inspirationsexempel tror jag är en väg framåt, att kunna göra det på olika olika plattformar, på event som vi gör idag men också i, i liksom övrig kommunikation, mm. att det är den ena delen, men sen tror jag också att det kommer att handla om att alltså vi är ett samtidigt ett tjänstebolag, jag tror att det handlar om att kunna lyfta fram och vara innovativ i nya tjänster som behövs för att bidra till digitaliseringen vi har ju någonting som man egentligen inte pratar så mycket om, men som jag och som jag vet att vi har haft lite dialog om som du var lite skeptisk till, men som jag tror är en otrolig potential alltså trygg e-handel som vi har haft väldigt länge som växer och växer och växer vi får fler och fler företag som certifieras varje år och varför, då kan man undra vad beror det på då? Är det verkligen det man letar efter? Nej, men företagen får allt svårare att klara med att hantera konsumenträtten konsumenterna blir mer krävande konsumenterna ställer mer krav vad krävs för att leva upp till all den här lagstiftningen? det är? är det för att säkra hel? sig själva Ja, det är, det är mer en ja. alltså. ja. mm. och att vi, vi, vi hjälper till väldigt Väldigt mycket. Nu blir lite reklam här. Men egentligen, med att hjälpa till, hur ska du formulera din checkout för att du ska leva upp till de konsumenträtts- och de marknadslagstiftning som finns i Sverige? För att du ska liksom inte få allmänningar till allmänna ret om man. Men
0: om man frågar konsumenterna hur många känner
2: till trygg i handen? Det, ja, men det vi håller på faktiskt att undersöka det just nu. Men mm. jag tror inte det, det är inte det primära. Även Nej. om det är många. Alltså för utländska företag är det ju ofta väldigt viktigt. Mm. Men jag tror att det primära kommer snarare vara att vara råd i att liksom se till att, 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 att företagen lever upp till de förväntningar som konsumenterna
0: har. Jag skulle säga så här: jag är inte mot trygg e-handel. Men däremot så känner jag, jag känner att den är, känns lite förlegad man jämför, om man och man bara liksom en, en enkel certifiering någonstans om man jämför med andra typer av, av, av sådana här rating. Ja och det är de man måste säga att det kan vara mycket mer ja, än bara det. Det är ju det
1: riskrådgivning. Ja. Ja. Det är ju det,
2: det är de bitarna som vi tror att kommer gå mer och mer åt. Mm. Så, och jag tror att den typen om du frågar var är hur kan vi hjälpa till alltså den typen av att kunna mer och mer gå också kunna vara rådgivare mm. till företag i olika relevanta frågeställningar det kan vara allting om hur man ska lösa hela logistikdelar. Inte i logistikrådgivaren inte det jag menar. Nej. Men det kommer kunna bli, om det blir mer och mer
0: samordnade transporter Hur löser man de bitarna? Där tror jag vi kan ha en större roll mm. kan, 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 ni, kan ni fungera som Och hjälpa e-handlare För att jag, jag känner att e-handel ofta kan få ut väldigt mycket av att samarbeta. Alltså med sådana som inte är uppenbara konkurrenter. Kan ni fungera som en, en, en part för att få dem att börja samarbeta?
2: Definitivt. Och framförallt inom logistik gör vi det. Vi har en mm. logistikgrupp inom e-handel i, i bland medlemmarna som faktiskt var de som såg till att det blev lördagsutdelat. Postnort till slut gjorde lördagsutdelning mm. i storstäderna. Mm. Där vi träffas och nu håller faktiskt på att formulera en ny... Ja, om vad vi vill se på logistikområdet de närmaste tre åren. Och då är vi en pådrivare både emot marknad och politik på vad behövs göras för att få en bra logistikmarknad
0: i Sverige. Mm. Men Per, hur kändes det då när du hade jobbat typ två dagar på ditt nya jobb och sen så var <skratt> tvungen att gå ut och bäsa och offentligt <skratt> i de största dagstidningarna? <skratt> ja,
2: det var ju lite speciellt. <skratt> men, men egentligen så är det viktigt att komma ihåg vad jag gjorde där i det där uttalet var ju just att säga att, att jag var kritisk till den dialog och samverkan och att de inte hade haft det. Utan det här bara kommer några månader innan julen och, mm. och företagen kan inte reagera De kan ju inte justera priser, de kan inte ändra budget De står inför mm. fotbollet faktum Och det var det jag var kritisk mot Och det är det jag, vi, har, vi har haft diskussion med dem Efteråt att, och som vi hade vad kan vi säga, jag har faktiskt fått den här Var du tvungen liksom, snabbt, du bytte fot där men, men å andra sidan förut så hade jag ju den rollen internt Det är liksom en annan roll Att ha det, liksom det Som kommunikationschef, var jag liksom Internt kritisk när det skedde saker som inte var
0: så kundtillvänt kan ja. Det måste
2: vara skönt för dig då jag menar det, att du får verkligen komma ut och säga vad jag verkligen tycker ni, det är det du. ingen som
0: tror att du är liksom en kryptopostnordare Nej, precis men, så. men
2: egentligen är det viktiga där, i det där, var ju om vi ska vara lite allvarliga Så var det ju att vi behöver mer samverkan, det är ju det jag har sagt ja. Mer dialog, mer samarbete, mer samverkan Inte minst för att lösa last mile Det kommer ju vara ohållbart i lägden att åka i en massa bilar Att jag har sju stycken olika leverantörer varje dag hem till mig det går ju liksom Men tror
0: ni att det kommer bli lagstiftning? För jag, jag tänker på det, jag jag bor på en ganska liten gata i Stockholm. Och när jag sitter och äter middag på kvällen så går ju de här leveransbolagen mm. i skytteltrafik.
1: Jag önskar att politikerna skulle ta detta på mycket stort allvar och kanske också en ny infrastrukturminister mm. verkligen gör en rejäl utredning. Alltså för det här. Mm. Det är infrastruktur det kommer vi pratar om. på. det, ja,
0: det, kommer det här måste det.
1: man lösa. Mm.
0: Men
2: eh, man ska ju egentligen sluta på en ja. Och man måste lösa det men samtidigt se till att konkurrensen är kvar. För konkurrensen Precis. har ju till att ja, allt ja. det vi ja. sa har hänt mm. inom last mail, mm. Så det är liksom att titta det. handlar det om
0: att skaffa en lagstiftningsram som tvingar aktörerna att samarbeta. Är det inte det det handlar om? Mm. Om man behöver göra lagstiftning mm. eller om vi gör det frivilligt det är ju ja. ännu bättre. Ja. Ett stort tack Malin Sundström. Tack. Och Pärn Jungberg. Tack så mycket. Ha jättekul att här idag. Och. Eh, så vill jag också tacka alla ni som har lyssnat och gå gärna in och gilla oss på Facebook på e-handelstrender och så, så får ni även uppdateringar om de viktigaste e-handelsnyheterna jag är väldigt tacksam också om några kan gå in och recensera oss på iTunes så får vi lite bättre synlighet. och sen kan du, ni kan alltid gå in och lämna er e-postadress på min hemsida uppkopplat.se så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna och nästa vecka så blir temat B2B e-handel. Och det spelar vi faktiskt in på Svensk Digital Handels-event. Det är B2B i Göteborg. Tack och hej!